0: Sermones del guardián de la devoción. Cierto día, Sila Bactilino Atacru estaba cantando en nombre del Señor y por su dulce voluntad divagaba por el cielo repentinamente. Se encontró que estaba cerca de Yamalaya, donde el Señor de la muerte, Yamalaya, mantiene la corte para juzgar a los pecadores de este mundo. Allí también encontró al señor Brahma, a Narada, a Shiva y otros discutiendo con Yamaras el significado de los doce locas hablados por Sikrishna Nevada, vagita 9, 30 y 31 del, del capítulo. 9.30-31. Pero no podían resolver el problema de discernir el significado apropiado de los eslocas. El verso es... Aunque externamente una persona puede ser vista cometiendo muchos pecados, si está entregada a mi devoción exclusivamente se le debe considerar la más pura y santa. No importa qué haga ella, eso será 100% correcto. El famoso verso, conocido por todos nosotros. y Bueno, la traducción de este verso es, aunque externamente una persona puede ser vista cometiendo muchos pecados, si está entregada a mi devoción exclusivamente, se le debe considerar la más pura y sana no importa qué haga ella, eso será 100% correcto. les parece? Entonces ellos, estos semidioses, estas grandes devas, y estos de otro puros como Narada Muni, no podían entender el significado de este verso. Contradictorio, ¿no? Después hay otro verso que dice Babati dharmatma <risa> vashvak shantim nigashati kauteya pratiyanihi namevatta pranashyati Dice, traducción, prontamente él se vuelve virtuoso y alcanza una paz perdurable. Oh hijo de Kunti, declara osadamente que mi devoto jamás perece. Entonces, aquí hay, bueno, si no podía entenderlo, <risa> Naramuni, señor <risa> Brahma, Shiva, Yamaras, y tú ya en tu mente piensas que lo entiendes. Ah, no, esto es así porque yo lo leí. Tú ya piensas que lo entiendes, ¿no? que lo realizas, mejor dicho. Porque ya lo has leído, escuchado en las clases de estas traducciones, ¿no? que esto ya conocemos todo esto. ¿no? Entonces tú piensas, pero te está poniendo a la altura de Señor Shiva, de Yámaras, de Brahma, porque te crees superior a ellos. Entonces una cosa es entenderlo intelectualmente, sí, acomodarlo, adaptarlo a la mente. Y otra cosa es realizarlo. ¿no? Realizarlo significa sentir éxtasis, <ríe> que corran lágrimas de tus ojos. Bueno, dice prontamente, Él se vuelve virtuoso. Bueno, pero ¿quién se ocupa en su devoción exclusiva a Nanja Bayan? Ha sido definido por las propias palabras del Señor Sarva Dharma, Paritayama, Nekantra Nanja mi devoto exclusivo es aquel que abandona todo tipo de deberes, salva Adán, y se rinde a mí, aceptando solamente sus deberes para conmigo. Habiéndose rendido al Señor y superado todo tipo de obligaciones, ¿cómo ese devoto exclusivo, Anand Yabak, puede más adelante ser visto como un hombre externamente recto o piadoso? ¡Eso es una anomalía! Yamara, Brahma y Narada discutían este punto, pero no, lo, no lograban encontrar la solución. ¿Cómo puede alguien que ya ha abandonado todo tipo de compromisos, sean estos correctos o incorrectos, con el propósito de rendirse exclusivamente a los pies del otro el Señor, ¿Volverse virtuoso en el futuro? No encontramos solución. Entonces mandaron a buscar a Silabaktinu Atakur, que en su meditación cantando ronda, pum, llegó a ese lugar. ¿no? A quien observaron moviéndose en el cielo y cantando el santo nombre del Señor. Dijeron, él es un devoto puro y tiene un conocimiento profundo de las Escrituras. Pidámosles que explique ese verso del Bhagavad Gita. una, una, ¿cómo se dice? Discusión de un verso del Bhagavad Gita, A ese nivel, ¿eh? a un nivel ya más alto calibre. Así lo invitaron a él y dio el significado. A pesar de sus prácticas externas, el devoto exclusivo Anandyaavak es aceptado. Mantat yaja como un santo, ciento por ciento. Por lo tanto, la conclusión es que quien pueda entender esto y declare que un devoto exclusivo de Krishna, sin importar sus prácticas externas, es un santo ciento prontamente se volverá dharma virtuoso y religioso. O sea, quien declare eso, ¿no? quien acepte eso, quien acepte eso, esa persona que acepta eso, pronto se va volverá, a se volver virtuoso. ¿No? Como, es como cuando uno no ve los defectos de las personas y ve las cualidades, entonces adquiere las cualidades de la persona. Y si uno ve los defectos y lo critica todo el tiempo, entonces va a adquirir todos los defectos también. Es como una ley de reciprocidad, de espejismo. Cuando tú ves y solamente ves defectos en los demás, entonces te estás espejeando y, y todos esos defectos van a pasar a ti. Pero si ven las cualidades, esas cualidades también se van a pasar a ti. Así funciona la cosa, ¿no? Entonces, quien declara osadamente que mi devoto jamás perece, prontamente él se volverá virtuoso, dice. Por lo tanto, la conclusión... A ver, a ver... Sus afirmaciones y conclusiones son correctas y pronto su conducta se volverá muy pura y también tendrá la oportunidad de seguir la senda hacia la verdad eterna. Así Arjuna, aprovéchate de esto y declara, sin miedo al público, que mi devoto, quien se ha entregado a mí por completo, nunca arruinará su reputación. O sea, primero que nada, bueno, más adelante lo explica, si así el Mahara, mi devoto exclusivo en Antiavac. ¿Quiénes son los devotos? Primero, ¿quiénes son los devotos? No? Los devotos son los gopis de Vrindavan y son exclusivos, devotos exclusivos. ¿no? Entonces, ellos pueden ser vistas externamente porque ellos abandonan todo por Krishna. Y externamente, son vistas como mujeres pecaminosas ¿no? porque tienen marido, tienen hijos, dejan a sus hijos, dejan a sus esposas. Cuando escuchan la flauta de Krishna, y ellos se van donde un mujeriego, Krishna que baila con todas. ¿no? Entonces, externamente, podemos criticar a las Gopis, porque ellas son irresponsables en su Dharma, ¿no? en su vida familiar, en su vida social. Y vemos hacer actividades pecaminosas, como abandonar a sus hijos, sus esposos, y con otro hombre. Entonces, externamente, si yo declaro solamente que, que ellas están en lo correcto, entonces, yo me voy a volver virtuoso pues Si yo critico eso, entonces eso es lo que quería más o menos, ¿no? en términos generales, explicar Bactino a Porque normalmente nosotros todos lo, lo llevamos a nuestro campo, a nuestro campo relativo, ¿no? con nuestra mente mundana y pensando que somos devotos. ¿no? Pero claro, los grandes devotos que son, son las ropas de Brindaba que hacen externamente una actividad como pecaminosa pero bueno ahí vamos ¿no? entonces Green le dice ayuna aprovechate de esto y declara sin miedo al público que mi devoto quien se ha entregado a mí por completo nunca arruinará su reputación así su aparentemente mente así si aparentemente es visto haciendo algo equivocado será salvado el éxito de su vida está asegurado por esta declaración y conseguirás el beneficio de volverte virtuoso y tener la oportunidad de lograr la paz espiritual eterna. Quien quiera que lo entienda y tenga el coraje de declarar que la reputación de mi devoto exclusivo nunca será arruinada, él a su vez consigue su oportunidad de llegar a este sendero de devoción exclusiva y obtener la paz eterna. Debido a que tiene la apreciación correcta por la devoción exclusiva, lo obtendrá todo. Todo es para el Señor y no para alguna otra parte. El absoluto es para sí mismo. Obedezcamos o no las leyes del interés separado o provincial. Debemos, sin falta, obedecer la regla de que todo es para él. Esta es la regla principal y todas las otras son secundarias. Podemos ocuparnos o no de nuestras obligaciones, pero debemos ocuparnos de nuestro deber hacia el centro. Este es el factor más importante en cada paso, en cada caso. Así, alguien que aprecia esto y lo afirma sin miedo al público, debe tener un aprecio sustancial por esta concepción y seguro sobrevivirá y mejorará muy pronto su condición futura. Él obtendrá la senda de la paz eterna o sea, el servicio de mí mismo, Krishna. Este es el significado fundamental. <coughs> la calificación más alta en cada parte del todo es que todos deben estar dedicados al centro, incluso traspasando la obediencia con respecto a cualquier otra posición del medio ambiente. Y alguien que pueda sentir, valorar y afirmar esto, Prontamente alcanzará tal posición. Su corazón puede valorar, y eso es algo, como una realización en el sendero. Muy pronto hará efecto, y el público verá, oh, él también está entrando en esta senda de Anand Bayan, La exclusiva adherencia al llamado de centro absoluto. Y eso lo es todo. Dharma significa deberes morales. Incluyendo los deberes al padre, la madre, el país, la sociedad, humanidad, etc. Pero si alguien descuida todo esto y mantiene una relación directa hacia mí, será considerado libre de cualquier falta. Él está en la línea de Sarva Dharma Paritayamanekam Está haciendo lo correcto. Y quien pueda simplemente apreciar esto, muy pronto también se transformará en alguien de la misma clase. Este es el significado completo. Entonces aquí leímos algo bien fuerte. Que es cuando prácticamente es la conclusión del Bhagavad Gita. ¿no? Bhagavad Gita Krishna pasa por todo. Las posibles alternativas, sugerencias, si no puedes esto, haces esto otro, Karma Yoga, Yana Yoga, Stanga Yoga, eh, Bhakti Yoga. Al final, Krishna enseña la ciencia de la renunciación. Y dice: al final, salvadamas preta ya, alecánsan no en hambre ya. Abandona todo y ríndete a mí. <coughs> Cuento corto: Krishna dice, abandona todo y ríndete a mí. <coughs> Y claro, eso suena fuerte si nosotros estamos muy apegados a este mundo material. Por eso se necesita un poco de inteligencia, se necesita una inteligencia realmente, un discernimiento para darte cuenta de lo que hay a tu alrededor. O sea, observar dónde estamos, en qué planeta estamos, Marte a loca, un planeta de muertos, donde todo está muriendo a cada instante. No solamente los, los cuerpos mueren, también mueren las relaciones, mueren las células, todo está muriendo, es muy, muy, todo es muy temporal. Entonces... Cuando tú tienes un poco de inteligencia y analizas y estás dándote cuenta que todo lo que está aquí es pasajero y que realmente nada te pertenece, que todo es prestado, tus hijos, tu cuerpo, todo es prestado y es temporal, realmente tienes que profundizar más y que donde nos dirigimos es hacia un encuentro, al examen final a la fauce de la muerte, y vamos dirigiéndonos bien rápido, en cualquier momento. Entonces, y además en este mundo vemos que, a pesar de que todo, todo lo que podamos hacer, lo, que nos esmeremos por disfrutar, por ser felices, siempre hay conflictos, siempre hay problemas, siempre hay rollos, y siempre está esa dualidad, ¿no? Hoy día soy feliz, mañana triste, feliz, triste, feliz, triste. Frío, calor, noche, día, noche, día. Siempre esforzarse, siempre hay que estar trabajando toda la vida, todo el año. Trabajar, trabajar. Entonces, y cuando te queda tranquilo, empieza a aburrirte, porque ya te, se hizo un vicio trabajar. Entonces, ni siquiera la gente puede estar tranquila, ¿no? La gente que trabaja todo el año cuando... Cuando les dan de vacaciones 15 días después de un año de trabajo, eh, se aburren, no, no hay que hacer. No saben cómo comportarse. No soportan la, las situaciones, no soportan las condiciones. Mucho divorcio, mucha pelea, mucha... entonces, mucha droga y todo lo demás. ¿no? Una manera artificial de vivir, soportar la vida, porque la gente no sabe vivir. Entonces, ni siquiera nos conocemos. Bueno, entonces, cuando tú analizas un poco la existencia, como ya has experimentado y has observado a tus mayores, ¿no? en cada casa, en cada familia hay un, hay un drogadicto, hay uno con cáncer, hay uno con problemas sexuales, hay uno sin trabajo, hay un vago, hay un flojo, hay uno que tiene mal carácter, hay uno que ha está en la casa. O sea, nosotros hemos experimentado la vida en nuestra propia familia con los diferentes personajes, hay un psicópata, hay un ladrón, hay una aprovechadora hay un sinvergüenza. Siempre ya hemos visto, ¿no? En, en nuestro micro y en el macro, vemos cómo funcionan, ¿no? Cuando vemos la historia de los semidioses, aquellos que leen y escuchan la historia de los semidioses en el macro, ¿no? en las grandes escalas, en las grandes ligas, todas las tragedias, todas las locuras, ¿no? Cuando están los semidiosos disfrutando en su planeta celestial y aparecen los demonios y arrasan con todo. Le secuestran todas las miles de doncellas, esposas, le quitan todo y tienen que vivir escondido. Y bueno, y cómo es la embarrada que se mandan los líderes, no? los mismos maestros de los demonios ¿no? o de los semidioses O el dios de la luna dejó embarazada a la esposa de, del gurú, algo así, cosas así. Pasan hasta las mejores familias que nosotros podemos tener como ejemplo, pasan cosas bien pesadas, ¿no? es el macro y en el micro nosotros, <ríe> en el micro en nuestro nivel, nuestros hogares, nuestras poblaciones, en nuestra favela vemos como lo que acontece, ¿no? que el papá violó a la hija, que el tío, que el abuelito, el viejo desgraciado, el abuelo violando a la nieta, abusando, metiendo la magia es barbaridades en cada hogar. Hay una mujer que ha sido abusada y que lleva una carga. Imagínense, en cada hogar hay una niñita y eso que ha marcado a la niñita interna y en el niño interior, en la niña interior, en el niño interior. Y cuando crecen, llevan las enfermedades ahí en la piel, somatizando todas esas cosas. Entonces, así es el mundo en que vivimos, ¿no? Entonces, atroz, terrible. Y cuando vemos las noticias y cuando escuchamos... <coughs> las verdades y nos damos cuenta de realmente que vivimos en una mentira, ¿no? Que la educación es una mentira, que la medicina es una mentira, que la política es mentira, que las guerras son pura mentira, pura negociación, todo, 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 que las noticias manipuladas, todo eso, ¿no? Entonces ahí hay que tener un poquito de criterio y analizar y despertar abrir los ojos y tú te das cuenta que realmente aquí hay que hacer algo, ¿no? Debemos hacer algo. Entonces, ¿qué es ese algo? Es buscar la verdad. No, no, no podemos vivir entre tanta mentira, entre tanta hipocresía, entre tanta falsedad. Y como buscador de la verdad, que son los devotos, nosotros queremos... Sentir, sentir que, que no todo lo que, que hay en esta creación es malo, sino que hay un propósito. ¿no? Que nosotros estemos acá, existe un propósito. A pesar de que todo está saliendo a la luz, la corrupción de las religiones materialistas, nuestros errores, nuestras faltas, todo eso. Pero todo esto no puede ser tan negativo, tan malo. Debe existir algo bueno en la razón de ser, mi razón de ser, mi razón de existir. <ríe> no. Entonces ahí es donde nosotros tenemos que espiritualizarnos, buscar nuestra propia esencia en nuestro interior, nuestra esencia espiritual, conectándola con las otras esencias que están a tu alrededor, que tienes afinidad ¿no? con los seres que tú eres afín. De esa manera podremos... Eh, sostenernos unidos en el tejido espiritual amoroso entonces como acá explicaba sí, así el, Mahara, el Dharma que todos tenemos con nuestros deberes morales deberes como padre, como país como madre, como sociedad como humanidad Y vemos que eso también, a pesar de que cumplimos con nuestros deberes, con nuestros dharmas, y aún cumpliéndolo bien o mal, o como se pueda, aún así eso no nos produce una satisfacción, porque en el fondo nosotros igual buscamos satisfacción, buscamos bienestar, buscamos felicidad. ¿Mm? Entonces se necesita algo más que eso. Y cuando nosotros buscamos algo más, por supuesto, hay un... No un descuido, sino que un, una participación más en el campo de la espiritualidad. Entonces todos nuestros deberes, nuestros dharmas, al tener conexión con la espiritualidad, se vuelven... Nuestro dharma se vuelve conscientes Nosotros vamos a cumplir con el para dharma algo más allá del dharma. ¿no? Vamos a cumplir con Dios. Y por supuesto alguna gente no tiene la capacidad o son tan fanáticos que descuidan también su, su dharma. ¿no? Cuidan sus hijos, su familia, su esposa, la sociedad. No, entonces, no es así. Porque cuando hay un equilibrio, cuando hay amor, todo se vuelve espiritual. Tu dharma también pasa a ser parte de la espiritualidad. ¿no? Tus hijos pasan a ser parte de tu relación, pero como espiritualmente, podríamos decirlo. ¿no? Como ya no veo a mis hijos como mi propiedad o como mi compañero de, de, de una vida materialista, sino que como una relación espiritual, ¿no? igual que con la esposa y, y con el país también. Ya, no, ya lo ves, no lo ves como un país, lo ves como la madre tierra, la bumimata, quien te da todo lo que necesitas, ¿no? Todo lo que hemos recibido como, como cuerpo burdo, eso nos dio la tierra, ¿no? Los elementos y todo lo que es sutil, eso nos dio el cielo, nos dio Dios, nos dio Krishna, el alma. Pero todo esto burdo, todo lo burdo nos dio la tierra. Lo recibimos de la tierra. Entonces, más que nada, es un cambio de, de conciencias. Es un cambio de conciencia. Abre, amplía todo. Y empezamos a ver todo no separado. No separado. Ahora, ahora soy devoto, ahora soy más espiritual. Ya dejo de cumplir mi responsabilidad de padre. ¿no? O de esposo. O, o con la humanidad. Todo lo contrario. Ahora sí. Soy útil para la humanidad y no solamente para los seres humanos, sino que para, también para toda la creación. ¿no? Y también no solamente para mi país, sino que para todos los países soy útil porque tengo una conciencia superior. Por lo tanto, eso me hace respetar a la madre tierra, al agua, a todos los elementos de la naturaleza material donde vivimos, donde existimos. No que porque ahora me vuelvo espiritual ya tengo que abandonar a mi esposa, a mis hijos y todo eso, ¿no? Todo lo contrario, ahora juntos podemos hablar a, a Dios, hablar a Krishna. Claro que si ellos no te acompañan o no quieren, considerando su libre albedrío, bueno, ese ya es otro cuento, otra cosa, y ustedes ya conocen cómo funciona la cosa. Pero llegamos hasta aquí, vemos lo lindo que es y seguramente aquí. Cuando continúa la lectura, va a seguir teniendo un desarrollo, va a seguir teniendo un desglose de los versos a nivel de Bastinua eh, y estas grandes personalidades como Señor Yámaras. ¿no? ¿Qué les parece, queridos hermanos y hermanas que están escuchando en algún lugar del planeta o del universo? Siempre hay algo nuevo que aprender, que escuchar siempre estamos recibiendo alguna inspiración a través del Sravanan Vishnu Smarana. Fuerza, mucha fuerza, mucha fe. Estamos viendo cosas que no hemos visto y seguramente vamos a ver muchas cosas más que no hemos visto y ni nos imaginamos cuánta cosa vamos a empezar a, a ver de este mundo. Como se está destapando la olla, no estamos viendo la crueldad de estos seres que tienen una frecuencia muy baja, que vibra muy bajo, ¿no? muy baja la conciencia. Seres que están incluso en cuerpo humano, como estos líderes, líderes mundiales, que solamente buscan eh, la riqueza material sin importar el sufrimiento de los demás. ¿no? Entonces vamos, estamos viendo, son tiempos especiales, ¿no? como las escrituras bíblicas dicen, son tiempos de, ¿cómo le llaman? De finales. ¿no? Pero también Ramon Yachari habló de los 10.000 años de luz, donde también hay mucha conciencia. Hay mucha conciencia. Ustedes mismos ya son personas que ven la vida de otra forma, pueden entender muchas cosas, pueden soportar muchas cosas y estamos recibiendo mucha, mucha conexión espiritual, se ha ampliado nuestro, no sé, ¿se dice? nuestra visión de las cosas, se ha ampliado nuestra, eh, nuestra percepción ¿no? ...de la misericordia, del amor... ...estamos valorizando más... ...muchas cosas... ...por ejemplo... ...cómo va? hemos aprendido a valorizar la libertad... ...que antes teníamos... ...para viajar por todo el mundo prácticamente... ...por todos los países, continentes... ...se ha ampliado... ...se ha valorizado eso... como la libertad que teníamos... ...pero el precio era muy grande... ¿no? ...que esto significaba la globalización... ...lo ¿no? que trae... Desastres económicos ¿no? en los países. Vamos bueno, o a otro punto, ¿no? las economías globales, ¿no? la sobreexplotación, el extractivismo, la contaminación, ¿no? tantos aviones, ¿no? millones de aviones en el cielo. Cada un avión contamina por 200 autos y el mundo funciona así millones y millones de aviones. En el cielo hay gente dejando de un lado a otro sin sentido, mucho, sin sentido, y a, nadie, a comerse una pizza a Italia y después se volvían a mirar un coliseo donde mataban a los cristianos y se venían. Puras tonteras, ¿no? Otra vez, otra gente a ver la torre de pisa, otro mirar las torres de Ife y volver. Otro a mirar las pirámides y así. Un mundo sin sentido. Ni una profundidad en, la, en las mismas vidas de las personas. No hay profundidad. Solamente comer, dormir, trabajar, defenderse, aparearse. Como Chira Prabhupada decía. No, el propósito de esta vida es algo superior. Por eso este movimiento y todo lo que acontece este, como especie de reseteo. Es algo tal vez necesario tal vez importante, o sea, es un hecho que ya está ocurriendo, está aconteciendo, te gusta o no te gusta, pero eso es una enseñanza, es, es algo que tenía que venir y estamos viviendo, y hay que sacar de esta mala ganga el mejor provecho, ¿no? ¿Qué has aprendido con esto? ¿Te has aprendido a conocer más? ¿Aprendido a conocer a los demás? ¿Aprendido a conocer a Dios? ¿Aprendido cómo a conocer cómo funcionan las cosas? Has desarrollado más fe en lo divino, te has vuelto más espiritual o has hecho todo lo contrario. Es un examen, todo esto es un examen. Sean engaños, mentiras, falsedades, manipulación, lo que sea, igual es un examen a nuestra conciencia. Son momentos de ponernos más pilas, más estáticos, más espirituales. Es la única salida, la espiritualidad. Cada vez más espiritual, más espiritual, más espiritual. ¿Mm? Es muy lindo, muy lindo. Maravilloso. Muchas gracias. Un gran abrazo. Mis cariños, mi afecto, mi agradecimiento, mis reverencias. Que tengan buena salud. Hare Krishna. Aribol, bol